0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même C'est quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. bouteille. Welcome back, chers amis, chers auditeurs. 2021 commence avec mes remerciements à vous qui me témoignez votre enthousiasme, votre intérêt pour ce podcast. J'adore vraiment tous vos messages. Merci. Merci à Sébastien Porte, journaliste Télérama, qui nous montre du doigt dans son article 5 podcasts à boire que l'on trouve sur le site Télérama. Maintenant, un mot de pub pour la cave où je bosse. Et sans qui tout ça N'existerait pas. Le caviste, le sourire au pied de l'échelle qui lance sa chaîne vidéo YouTube pour une box de vin, c'est-à-dire deux bouteilles pour 39 euros par mois pour une adresse n'importe où en France. Les explications des vins seront à trouver en vidéo et tu pourras, comme dans un club, nous dire en commentaire ton ressenti sur tes dégustations. A très vite, mais en image, la box de vin du sourire. Trêve de pub! Et voici un vigneron, Thierry Glantenay, que j'admire par sa justesse, par son savoir-faire, par son humilité. Il est en mouvement, on peut sentir grâce à cette conversation toute l'évolution de la conduite raisonnée du vignoble pour arriver à réfléchir et faire des choix intelligents dus à l'observation et aussi à l'effet de groupe. Ici c'est Yann Diorlogen, rue de la Roquette, les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le monde du vin. Qui se met comment au service du vin Thierry, comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible je me demande qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre, comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove, comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les toiles se dressent, voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre, nourrir de belles relations au profit de nos oreilles, le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Thierry, nous avons parlé dans le désordre De prix d'une pièce de poulinime premier cru, de transmission, d'éducation, de négoce, d'intempéries, de chimie du vin, de goût des parcelles, d'esprit critique et de chaussures bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, un vigneron, un agent passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin ». Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yandiolo, y n d i o l o ou par email yandiolo at gmail.com. And let's talk with Thierry. On sort de la capitale, Beaune, direction le sud vers Meursault. Là, sur la droite, Pomard. Presque là déjà, la montagne, la colline, Volnay. Mignon petit village de 300 habitants. Thierry, 300 habitants c'est ça
1: à peu près, même un petit peu moins, on est en, en perte de vitesse sur la population, mais 250 ah. on va dire
0: <rire> Bon vous y aller parce que c'est très mignon Une centaine d'hectares de volnais euh, Et un petit peu, à peine plus pour des Volnay premiers crus Des vins fins pour connaisseurs s'il en est Parmi les plus beaux pinots du monde, la réputation de Volnay vient de loin Dans le passé et continue de grandir dans le futur C'est mérité et on le comprend mieux quand on a la chance de fréquenter des vins aussi bien faits que ceux de Thierry Glantenay. Thierry est l'un des gardiens, l'un des jeunes acteurs en mouvement de cette appellation. Thierry, bienvenue dans le podcast. Est-ce que Merci. tu pourrais nous faire une carte de visite orale
1: <rire> Alors, Thierry Glantelet, Donc euh, je ne suis pas si jeune que ça, hein, parce que j'ai quand même 40, bientôt 47 ans.
2: Donc
1: si je commence à perdre des cheveux. <rire> donc euh, en fait, je suis euh, issu d'une longue lignée de, de vignerons euh, donc à, sur sur Volnay à Volnay puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était était vigneron. Donc euh, c'est comme la plupart des, des familles euh, de village hein, tu l'as dit tout à l'heure en Volnay c'est 3, à peine 300 habitants oui. et malgré tout, c'est 30 domaines viticoles. Oui. Donc on va dire que une grosse partie de la population euh, travaille travaille dans les vignes. Et donc, nous, euh, bah, comme tous les autres, hein, le domaine familial, et c'est mon grand-père qui l'a quand même plutôt constitué. Il a racheté il a pas mal de parcelles euh, à l'époque, euh, dans les Pommards, euh, à Pugny, parce que tu parles de Volney, mais j'ai aussi un petit peu de, de Pommard et également un petit peu de,
0: de pugny Marachet. Énormément de Pugny, d'ailleurs, une, une pièce
1: par an ouais, Un peu plus, mais euh, bah, c'est pas non plus le... <rire> c'est pas la folie. Mais c'est comment mon grand-père qui, qui avait un peu le nez creux à l'époque, ouais. et, et il avait réussi à acheter cette, cette parcelle à l'époque où les prix étaient un peu moins. Euh, oui, parce qu'à
0: Pugny, euh, aujourd'hui, c'est la flambe
1: appuni oui. comme euh, beaucoup de bah, la Bourgogne de manière générale mais surtout les blancs et appuni morceau c'est c'est devenu complètement euh, dingue au niveau des Je, je les, dis une bêtise, mais
0: si euh, oui. une pièce c'est vaut 8000 euros, 300, égale 300 bouteilles peu près.
1: une 300 bouteilles une pièce de puni premier cru on est plutôt si c'est un beau premier cru on est plutôt autour de 10000. Ah ouais, euh, ça, la augmente, pièce, c'est, ça augmente euh, ça prend de la valeur. Euh, de la valeur. <rire> donc le vin le vin est pas donné et la la vigne le foncier comme on dit c'est encore c'est encore pire donc voilà. À l'époque mon grand-père avait pu euh, se permettre d'acheter ces parcelles ce qui fait qu'on a, il a à constituer un domaine d'environ 8 hectares, mmh. euh, essentiellement sur Volnais, hein, euh, mmh. On a du, du Vollenay village, on a quatre premiers crues sur, euh, sur Volnay mmh. Brouillard, mmh. Cailleret, Caillray, Codéchène. Euh, deux premiers crues sur Pommard, Érugien et Saucy. Et donc cette fameuse parcelle la plus unie euh, qui est les Folatières.
0: Magnifique. Voilà. <rire> donc, euh, donc tu es vigneron euh, de père en fils
1: Vigneron de père en fils, euh, mais euh, mon père ne m'a jamais euh, forcé, ne m'a jamais obligé à reprendre le domaine. J'ai des frères et sœurs. Alors je suis l'aîné, peut-être que j'ai pris la place de mes, mes frères et sœurs, mais oui. je ne pense pas. Ils étaient moins intéressés que moi par, par le vin. Mais ce n'est pas venu euh, comme ça d'un seul coup. Tu hein. es ingénieur, euh, c'est ça euh, Oui, c'est ça. J'ai comme, disons qu'à ans... Je n'étais pas vraiment euh, plus que ça intéressé par, euh, par le domaine. Et comme je marchais pas trop mal à l'école, euh, voilà, j'ai fait des études euh, en physique, chimie, et j'ai réussi à avoir un diplôme d'ingénieur en chimie, il y a quelques années. Euh, donc c'est pour ça qu'encore une fois, mon père ne m'a jamais obligé, ne m'a jamais forcé à reprendre le domaine. C'est vraiment moi qui euh, me suis posé les questions au fur et à mesure de mes études. Et euh, quelques mois après avoir eu mon dépôt, ma place n'est, n'est, pas, n'est pas dans la chimie, euh, je reviens, reviens à Bolnet.
0: Est-ce donc, que le vin, c'est de la chimie
1: c'est de la chimie, euh... alors le mot chimie peut faire peur, Bien euh, sûr, c'est mais... pour ça, mais euh, le, le vin c'est... C'est de la chimie, euh, c'est de la biologie et de la chimie. Hein. C'est comme euh, le vin, c'est comme la vigne, c'est comme un être vivant. Euh, donc on parle, on soigne une, une plante, on soigne un être vivant. Non, enfin, on soigne. On essaye de la, la faire pousser, qu'elle donne les, les meilleurs raisins possibles. Euh, après, la, c'est même de la biochimie parce qu'une fois qu'on a récolté les raisins, la transformation euh, du raisin, enfin du, oui, du jus de raisin en, en vin, c'est de, euh, de la fermentation alcoolique, c'est de la chimie, hein. c'est de la biochimie. Euh, mais euh, encore une fois, il ne faut pas avoir peur du mot chimie. Euh, c'est comme un processus naturel après euh, évidemment le le fait d'avoir fait des études en chimie me permet de comprendre un petit peu mieux les processus euh, de pouvoir discuter avec unologue de de manière un peu plus euh, facile que d'autres vignons qui ont fait moins d'études mais c'est pas pour autant que j'ai gavé mes vignes de chimie ça euh,
0: ça, c'est un autre autre
1: sujet mais oui le vin c'est la chimie, c'est la biochimie
0: mais c'est vrai que de ton ton passif ingénieur tu peux comprendre tout ça de manière rationnelle
1: C'est ça, euh, enfin, euh, après je ne suis pas le seul hein, le, La plupart des vignerons, euh, surtout les, les jeunes générations font des études euh, euh, suffisamment importantes pour comprendre les processus mmh. mais c'est vrai que quand on parle de, de, d'oxydation, de réduction, euh, de, de pH euh, de, de choses comme ça, c'est plus facile pour moi qui ai fait ça pendant quelques années disons que j'ai pu euh, comprendre les choses plus vite que, que peut-être certains autres mais ça, ça me, ça me, euh, comment dire, c'est pas ça qui fait que je suis un meilleur vigneron que les autres
0: <rire> On entend chez toi euh, très vite souvent L'amour de la plante, la passion de la plante. Je crois que tu passes beaucoup de temps. Comment c'est née cette passion de la plante
1: Alors, c'est venu progressivement, encore une fois. J'ai des souvenirs d'enfance, enfin, d'adolescence, on va dire, quand mon père ne nous obligeait pas, mais nous, pendant les vacances scolaires, on allait un peu aider nos parents c'était pas la partie la plus intéressante pour moi à l'époque je voyais que les contraintes, euh, le mal de dos on se penchait euh, il, il fait froid, il fait chaud euh, ouais. donc à 15-16 ans j'étais vraiment pas sensible à ça et puis bah je suis venu quand même au vin, par, plutôt par l'héonologie hein, au départ c'est le côté euh, magique de la transform- transformation du raisin ouais. en, en vin ça c'est vraiment ce qui fait le plus rêver au départ donc la partie c'est vraiment là-dessus qu'on se dirige naturellement euh, bien après on se rend compte que pour faire des beaux vins même si on est très très bon œnologue c'est, c'est un cliché que je dis hein, maintenant mais on peut être le meilleur chimiste entre guillemets de, du monde euh, si les le raisins le, la matière première n'est pas belle au départ c'est à dire si on n'a pas bien euh, travaillé dans les vignes on pourra pas faire des grands vins donc tout de suite on se rend compte au bout de quelques temps que la, 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 la partie la plus importante euh, c'est comme la vigne euh, l'œnologie ça vient après et c'est important aussi hein, il faut savoir euh, accompagner euh, la fermentation il faut savoir comment réagir s'il si peut y avoir des, des problèmes de temps en temps mais vraiment, si on, si on se concentre, si on, si on écoute un peu la, la, la vigne et qu'on arrive à, à lui faire donner les meilleurs raisins, la partynologie du coup a beaucoup moins d'importance parce que la, la matière première est, est là, elle est belle et donc on a moins de, moins de soucis. Quoi.
0: Si ma mémoire est bonne, tu es arrivé au domaine donc, en 2000, tu commences à accompagner papa. En 2005, tu es euh, euh, chez toi. Voilà. Euh, la plante enfin, j'imagine que c'est aussi un, hein, beaucoup un travail d'observation. J'imagine oui. que on comprend pas la plante du jour au lendemain. Tout à fait. Ouais. C'est... Ça se passe comment Ça se passe au moment de la plantation la choisir euh, les clones, les massales Comment ça se passe c'est...
1: Alors, c'est, c'est vrai que ça part de là, mais en même temps, on ne plante pas non plus des vignes euh, tous les ans. Moi, quand je suis arrivé, donc tu viens de le dire, euh, début des années 2000, il n'y a pas de plantation à faire. Le, 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 le moyen des vignes était plutôt bien. On avait une belle production à l'époque. Donc, je ne me suis pas posé la question tout de suite d'arracher et donc de replanter des vignes. Mmh. Donc, je suis arrivé sur des vignes déjà en place. Mmh. Euh, mais par contre, comme tu le dis, euh, c'est important de passer du temps... Euh, aussi bien l'hiver pour la taille que l'été pour les la pour puisque puisqu'il faut faire euh, plusieurs années complètes pour comprendre euh, le cycle de, de la vigne. pourquoi la taille euh, c'est si important bah, La taille en fait c'est, le, c'est le, le travail presque le plus important parce que ça conditionne tout le reste. C'est-à-dire que si on loupe sa taille euh, on n'aura pas une belle récolte. Alors que si euh, la taille ce qui, est, ce qui est important c'est de, c'est de respecter, enfin, de, de, de comprendre le, le cep. Chaque cep est différent, D'accord. vous avez plus ou moins de vigueur donc okay. ça il faut l'observer. Donc on observe les sarments de l'année précédente est-ce qu'il y a D'accord. des beaux sarments, est-ce qu'ils sont nombreux est-ce que le cep est malade euh, donc on fait, euh, dès qu'on arrive sur la taille on passe quelques secondes à analyser le cep, et puis on essaie de, de trouver le, le meilleur compromis entre laisser un peu de charge pour avoir un peu de raisin quand même pour l'année qui vient mm-hmm. mais pas non plus trop euh, le, le, pas laisser trop de charge pour ne pas affaiblir le cep. trop de charge donc, c'est-à-dire euh, ça veut dire
0: que tu mets trop de bourgeons, voilà. trop si bourgeon, on taille trop long ça fera trop de bourgeons,
1: c'est même souvent deux grappes euh, ah, par, oui. par bourgeon euh, donc on a déjà une limite euh, comment dire, limite euh, réglementaire. Hein. On a, on a La OPS, de... L'AOP
0: dit combien Alors,
1: le, quand, Les règles de taille sur l'AOP Volnay, Volnay, Premier Cru, de manière générale en Bourgogne, c'est euh, un nombre de bourgeons par hectare. Par Donc il ne faut pas plus de 80 000 bourgeons par hectare. Ah oui, <rire> de, 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 de 80 000 bourgeons par hectare. Donc c'est 8 bourgeons par cep euh, On est planté à 10 000 On est planté à peu près à 10 000 pieds par hectare. Mmh donc voilà il y a déjà une limite réglementaire mais après il faut s'adapter à chaque cèpe un cèpe vigoureux où on va pouvoir laisser la charge maximum un cèpe un peu plus malade où on sent qu'il y a un souci bah, il va falloir le, le, le tailler un peu plus fort Et pour l'année N plus 1, avoir peut-être moins de, de raisins le, ça permet de le fortifier pour l'année suivante voilà. Donc, tout ça c'est fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'observations à en faire sur la taille une fois que, qu'on a bien respecté les flux de sève, qu'on a bien analysé le cep, le travail de printemps se fera de manière un peu plus facile quoi.
2: Mmh.
1: Donc, voilà, d'où l'importance de la taille mais après voilà euh, la taille importante le, la partie aussi et bourgeonnage au printemps quand ça pousse savoir quoi enlever quoi laisser euh, comment, on ça euh, comment, bah, comment choisir comment choisir les bourgeons qu'on va laisser ouais, euh, ouais, ouais. ça c'est aussi important il peut y avoir des, des bourgeons qui sont bien placés qui ne donneront pas de raisin mais par contre on va le laisser parce que faut anticiper, se dire, l'année suivante, je vais pouvoir tailler sur ce, sur ce bourgeon-là, euh, parce qu'il est bien placé, il est, ça rajeunit le CEP. Donc, voilà, il y a plein, plein de choses à, à faire. Euh, ouais, quand on est bourgeonne, on anticipe la taille l'année suivante. Mmh. Donc, faut, c'est pour ça que c'est un cycle. En fait, Il faut toujours être attentif. On ne peut pas faire n'importe quoi se dire, l'année N, bon, euh, voilà, je, je vais faire comme ça, sans penser aux conséquences sur l'année N plus 1.
0: Cette compréhension-là, tu la transmets à tes équipes ou c'est toi qui fais tout
1: alors non, euh, sur la taille, on est trois 3 à, 3 à tailler. Euh, donc j'ai un employé permanent qui est depuis très très longtemps que mon père embauchait, embauché. J'avais 11 ans donc oui. c'est un vieux de la vieille comme, comme on dit.
2: Mais,
1: Mais ouais. euh, justement on aurait pu penser qu'il n'aurait pas voulu modifier ses habitudes. Et en fait, euh, si, il est, euh, il est très très sensibilisé à ça. Je lui ai même fait faire des formations euh, très, très euh, sur la taille qu'on appelle la taille bio poussard, qui est un système de taille plus respectueux des flux de sève de la plante en général. Donc on a fait tous les trois une saisonnière aussi, tous les trois cette formation il y a deux ans. Euh, pour les sensibiliser justement à ça et euh, encore une fois si, les, si le travail de taille est bien fait dès le départ, on arrive quand même à, à mieux gérer le, la suite de, de la vigne quoi. Enfin, la tout, l'enjeu, de la tout l'enjeu c'est
0: d'avoir un raisin euh, mûr euh, euh, bon
1: c'est ça. Alors en fait, en fait il faut avoir un cep équilibré. Si le cep équilibré, si euh, on le sollicite pas trop, si euh, il est juste, encore une fois, équilibré, il va donner des raisins, euh, donc un nombre de raisins, euh, genre, entre huit, euh, entre 6 et 10 raisins, pour être ouais. euh, un peu large, ouais. qui seront euh, ni trop gros ni trop petits, euh, donc bien équilibrés, bien en sucre, en acidité, euh, et la plante sera euh, avec du de, goût, avec du goût, ouais, avec Parce des dépôts le... un
0: peu épaisses, avec euh, voilà. Limiter c'est... le rendement ça, ça concentre à... ça co... ça ouais. quand on limite
1: le rendement ça concentre les raisins Alors après il ne faut pas non plus aller à l'extrême euh, dire ouais, je vais tout tailler à deux yeux je vais faire deux raisins par cèpe euh, c'est... après il n'y a plus de sens déjà économiquement ce n'est pas valable de faire deux raisins oui. par cep. et même après on, on va trop stresser le... la plante également la taille c'est quand même mutilant hein. donc il faut on n'a pas le choix parce que si on la... si ne fait pas de taille euh, la vigne c'est une liane hein. elle va pousser euh, on la... ne va pas la maîtriser donc on est obligé de la tailler oui. mais il faut la tailler de la, la manière la moins mutilante possible et qu'elle soit... que le cèpe soit encore une fois le plus équilibré possible. Donc ça, c'est, ça se fait pour un an. Je, moi-même, au début, je ne taillais sûrement pas de la, la, la meilleure des manières, mais euh, au fur et à mesure, en, en réfléchissant, en, en observant, en, 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 comment dire, en tenant compte aussi des avis des autres vignerons qui sont un peu plus en avance, bah, cette fameuse tag du Poussard qui arrive maintenant euh, depuis quelques années, euh, il faut toujours se remettre en question. Ouais. Et puis, le raisin de, est euh, sur la
0: grappe. Euh, ouais. Est-ce que tu laisses pousser euh, la masse foliaire, comme on dit, ouais. euh, pour euh, augmenter la photosynthèse Est-ce, que, est-ce Alors, que ça, c'est quelque chose d'intéressant Ça, oui. c'est Par rapport
1: à ce qu'on faisait à l'époque. J'ai augmenté, euh, la, comme tu dis, la surface foliaire, donc la, la hauteur de, de rognage. Euh, donc le rogné, c'est-à-dire que quand les vignes poussent, on les, on, on les coupe à un moment donné pour ne pas que ça, ça soit trop, euh, qu'elles partent un peu dans tous les sens. Euh, quasiment tout le monde fait ça, sauf certaines personnes, mais 99% des vignerons le, le font. Et donc au départ, on, on, coupait un peu, enfin, on rognait un peu trop bas, et donc il y a moins de surface foliaire, donc moins de photosynthèse, donc moins de maturité euh, dans les raisins. Et de, la tendance générale, c'est quand même d'augmenter un petit peu la hauteur de rognage pour avoir plus de surface foliaire. Alors, la contrainte, c'est que la vigne est plus difficile à à conduire, parce que comme ça monte, ça peut retomber, ça peut être un peu plus le chantier dans les vignes. euh, Ça peut venir faire de l'ombre à la grappe Alors, c'est aussi un aspect important, parce qu'on a appris euh, il y a 10-15 ans, on nous disait, il faut absolument faire des raisins concentrés, euh, aérer les raisins pour qu'il n'y ait pas de maladies, pour que ça sèche, que, pour que, que, ça vent sèche, que le vent passe, que il y ait mm-hmm. pas de maladies euh, dues à des champignons comme le ou l'odium. Mm-hmm. Donc on a fait ça. Et maintenant on se rend compte avec les étés qu'on a qu'on ayant a tout bien fait et on se rend compte qu'il y a des raisins qui sont au soleil et qui brûlent. Mm-hmm. On appelle ça l'échaudage. Donc on se dit est-ce qu'on a, ce qu'on fait pas, euh, ce qu'on fait pas un peu fausse route aussi avec les, la canicule, euh, les, les canicules ch-
0: qu'on a maintenant. chaudages euh, alors 2020, 2019, 2018. Un depuis peu, ou pas
1: euh,
0: surtout 19 et 20. 2018
1: ça s'est ça bien a été... passé, mm-hmm. euh, on avait une belle récolte chaude mais pas trop on n'a pas eu de, de coup de chaud à 40 degrés comme en 19 mm-hmm. ou en 20 mm-hmm. mais en 2019 et 2020 quelques parcelles euh, des, des premiers crus bien placés euh, bien bien au sud avec le soleil qui tape vraiment de, dessus
0: c'était euh, des ça, prémices est ce que c'est un peu comme 2003 et 2005
1: alors comme 2003 ouais, c'est 2003, les, les euh, années ouais. qu'on a maintenant euh, on va dire depuis 2018 ouais, 19 20 c'est quasiment les climats de 2003 parce que là ça fait quand même quelques années qu'on vendange quasiment euh, tout le temps fin août début septembre euh, ça, à part 2017 ou à part quelques exceptions comme ça, mais le cycle de la vigne se raccourcit. Euh, ça, ça déboure euh, très, très très tôt maintenant, euh, début mars presque, mi mars. Et on en vendant, tous euh, les risques de gelée D'où les risques de gelée de printemps. Donc, ça, c'est aussi un risque qu'on avait un peu moins ces temps-ci, mais qu'on a de plus mais en plus 12, maintenant. 12,
0: 13, 14.
1: C'était la grêle. En 12, grêle, 14. Grêle, grêle. Ah oui, à Volney, on a bien ah donné. Ah non, c'était 16. Euh, le... 16, le... 16, le gelée, On a perdu deux tiers de la récolte ah, en, yeah, yeah. en 2016. Euh, donc, on a les risques de gelée au printemps. On a maintenant la les. De grêle les... La, la grêle l'été. Et on a aussi le... les chaudages maintenant, les canicules de, de juillet-août qui font que les, les raisins le euh, brûlent, quoi. Voilà. Donc, euh, ça devient compliqué pour faire des récoltes, euh, entre guillemets, euh, normales. Donc oui, on se pose des questions, on évolue, on, j'en reviens au système de, de, de feuillage, on se dit pourquoi pas, comme tu viens de le dire, peut-être laisser pousser un peu plus les vignes, quitte à presque plus rogner, refaire retomber les les feuilles du sud pour protéger les raisins de les mettre à l'ombre on va dire pour les protéger du soleil ça c'est un truc auquel je pense et très intéressant. quelques parcelles une parcelle en particulier les vallées naissantes qui sont très très au sud enfin plein sud mm-hmm. et qui un terroir très chaud très calcaire qui emmagasine la chaleur mm-hmm. euh, peut-être que l'année 2021 si le profil de météo est elle-même donc très chaud peut-être je vais essayer de, de faire un truc comme ça, de laisser retomber le feuillage pour protéger les raisins euh, côté soleil euh, l'après-midi. Ouais. Donc ça, ça peut être... Euh, j'y ai déjà pensé, ça peut être une... Enfin, je ne suis pas tout seul encore une fois, mais c'est un truc qu'on sera amené à faire, euh, voilà, on travailler se rend différemment. Compte,
0: on oui. se rend bien compte qu'entre euh, 2005 et maintenant, et 2021 que tu t'apprêtes ouais. à faire on peut imaginer le parcours chaque année euh, les questionnements chaque c'est ça, année euh, ses problèmes c'est... et donc chaque année son, son apport d'expérience c'est,
1: c'est les problèmes et c'est pas toujours le même problème encore une fois <rire> début 2000 on se posait pas du tout encore la question du réchauffement climatique ouais. et donc là, là la priorité c'était justement d'éviter de, d'avoir l'entassement de végétation d'avoir de l'humidité ouais. euh, aérer les raisins euh, les, les, le feuillage donc c'était vraiment ça on, on essayait de se diriger là dessus on sortait de
0: 99 qui voilà, était euh,
1: une grosse année euh, en qualité et en tout quantité à fait. Voilà. donc on a fait ça plusieurs années et là depuis 2-3-4 ans, on se rend compte qu'il eh va bah, peut-être falloir euh, tendre la trajectoire un petit peu différemment, et puis bah, tenir compte de ces fameuses canicules, de ce réchauffement climatique qui est maintenant bien présent, on constate euh, depuis 3-4 ans, hein, c'est, c'est évident. Quoi.
0: Un dernier mot, tant qu'on est encore dehors, euh, très vite tu as arrêté le désherbage chimique, donc très vite tu t'es mis au labour voilà. mécanique.
1: Ça c'est euh, dès le début, donc je, on parlait tout à l'heure, de, je suis arrivé en 2000-2001 on va dire, euh, première chose que j'ai fait c'est d'arrêter le désherbage chimique, euh, mmh. que mon père faisait comme, comme beaucoup euh, mmh. à l'époque, mmh. donc ça fait presque 20 ans, maintenant qu'on, qu'on a arrêté. Donc on est revenu au labour. Euh, alors euh, on a déchaussé pas mal de vieux cèpes à l'époque. Euh, mon père poussait des cris frais des frais et <rire> quoi. J'imagine. Mais, euh, ouais. Mais on était obligé de passer par là. Il fallait absolument, euh, comment dire, renouveler un peu la terre, la, 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 mm-hmm. la purifier un peu de tous ces, tous ces produits-là. Donc, euh, donc on a fait ça, on fait ça encore maintenant. Je ne mets toujours pas de désirement. Mais alors, encore une fois, une évolution, on se pose la question, euh, labourer la terre c'est pas si bien non plus quoi euh, on coupe mais c'est euh... de labours,
0: ou c'est griffé alors euh...
1: c'est pas labours, c'est pas des labours profonds hein. je fais des, je fais un griffage au printemps je fais des, des passages intercepts je fais pas de, de sous solage ou de je retombe pas complètement les horizons de, superficiels de, de la terre mais malgré tout
0: pourquoi ce n'est pas idéal
1: bah Parce qu'on euh, on élimine une partie des vers de terre qui sont présents à la surface. Euh, les, toute la faune, toute la microfaune, la microflore, il faudrait, euh, enfin, faudrait préserver un peu. Euh, il faut, idéalement, un sol, ça ne devrait pas être labouré. Mmh. Mais si on ne fait pas ça, l'herbe pousse, et puis ça fait une concurrence énorme par rapport à la ligne. Euh, donc il se pose la question, voilà, si, on veut, si on veut faire une récolte à peu près normale, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas labourer. Donc j'essaie de faire un petit compromis, de ne pas faire de labour profond, euh, labourer... Euh, on tolère maintenant beaucoup plus d'herbes dans la vigne qu'il y a 15 ou 20 ans ça, C'est sûr. et puis euh, maintenant je finis euh, dès que fin juin début juillet je la bourre plus euh, pour plus euh, abîmer les sols euh, et puis on ne fait que la tonte après donc euh, on laisse un tapis d'herbe, mais on tombe pour ne pas non plus marcher dans les herbes comme ça et euh, on essaie de trouver encore une fois un compromis pour euh, faire le moins de mal possible à la terre ouais.
0: <rire> donc là on en est à cueillir le raisin euh, tu ouais. cueilles de mémoire euh, en petite cagette ça fait voilà, 10, 12 kg 12-15 kg c'est trié table de tri euh... T'as des turbidités très propres parce que du coup tout est... alors turbidité, c'est ton vin c'est, est clair. Voilà. Donc t'as pas besoin de filtrer tellement. C'est
1: ça. Bah, voilà. depuis 10 ans j'ai pas filtré un vin. Hein. Euh, ça, en fait, quand on regarde tout le process, donc on a bien travaillé dans la vigne. On a des, des beaux raisins, on les recueille à la main évidemment, il y a pas de machine. Dans les petites caisses euh, 12-15 kilos. Ils sont écrasés, euh, qui sont pas écrasés. Qui sont pas écrasés. Pas besoin de souffler. Euh, j'en mets très peu, j'en mets un peu mais euh, pas, pas beaucoup. Le blanc je mets pas du tout. Donc, quand je fais le, le puni pressurage, y a zéro soufre euh, sous le. Pour éviter pressoir. les
0: problèmes d'oxydation, pour qu'ils prennent l'oxygène.
1: Voilà. Pour, pour éviter les problèmes de pré qu'on avait beaucoup observé sur les sur dans les années
0: 2000, c'était un donc, euh, voilà. ouais. Et
1: donc, en faisant ça, on va oxyder tout de suite les molécules sensibles. Ouais. Et du coup, on les retrouve pas dans les dans les vins euh, durant l'élevage. Quoi. Il paraît que ça fait peur au début. Ah oui, quand, quand le jus dans le pressoir est complètement noir, le Nog, il m'a dit non, non, t'inquiète pas, ça va ça bien, bien se passer. Euh, non, non, ça c'est.
0: Et parce que en cave, tu utilises euh, pas d'enzymes, pas de collage, donc euh, voilà. pas de tannin artificiel, pas non. de gomme
1: arabique. Non, non, pas tout ça. Tous ces pas... produits
0: euh, connus. Voilà, qui sont
1: autorisés. Hein, c'est pas de la... On revient un peu à la chimie. Hein, c'est, c'est la chimie, mais c'est les produits autorisés. C'est pas de la fraude. Hein, ceux qui l'utilisent ont tout à fait le droit de, de le faire. Mais, toi, tu le fais pas. mais non, euh, le, les seuls produits. Donc c'est comme le soufre. Hein, je suis pas. En, je suis pas en vraie nature. Donc j'utilise un minimum de, de, de sulfite, de, de soufre. Mais c'est quasiment le seul produit que j'utilise. Euh, mais Un minimum. Euh, il me semble que tu arrives à 30, oui, ou 45 en total. Euh, euh... Sur, en total sur les rouges, je suis à 40-45. Euh, sur les blancs, 50-60. Donc on, on souffre, Est-ce qu'on peut, euh,
0: comparer Ça par exemple aux aux techniques et aux produits que pourrait. Pouvait mettre dans les années 80 euh, ton père ou grand-père, bah,
1: c'était euh, eux, c'était l'inverse. Ça, c'était alors, encore une fois, c'est pas eux qui souhaitaient ça, mais c'était tout un environnement. Oui. Euh, c'était là, c'était l'époque de la vraie chimie euh, lourde, on va dire. Oui. Euh, bah, si on compare euh, 25 ans en arrière ou 30 ans, oui, c'était désherbé chimiquement. Euh, la plupart des vignons le, le faisaient. Euh, les, les traitements, on n'a pas parlé des traitements contre les maladies, médiodium, mais c'était euh, si on compare mon c'était systématique, oui, ça y est beaucoup. Alors, médiodium, faut, faut quand même faire attention parce que c'est les il faut les prendre en, en, en prévention. Même malgré tout, on ne met plus d'acéticides, enfin, moi je ne mets plus d'acéticides, plus d'acaricides, euh, toutes les choses que à l'époque les, les, gens, les gens mettaient. Donc, moi je, je pense que je mets trois fois moins de produits qu'il y a 25 ans quoi, dans, mm-hmm. dans les vignes. Donc, euh, c'était, après, c'était aussi vendangé en benne, euh, donc euh, c'était assez trituré, c'était mis en cuve avec des gros tuyaux, alors que maintenant c'est fait par gravité avec des petits bacs en inox. Enfin, tous ces paramètres-là additionnés les uns après les autres fait qu'on arrive à... Il n'y a pas de révolution, mais voilà, des, des petites touches à chaque fois. C'est mmh. de réfléchir un petit mmh. peu euh, tous les ans. Euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, Je pas que je fais des vins... Je n'ai euh, pas fait des choses extraordinaires. Je n'ai pas révolutionné euh, du tout la, la viticulture ou, la, ou l'énologie. Mais c'est, on observe, euh, petite touche par petite touche, tous les ans. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour, euh,
0: pour améliorer euh, voilà. Enfin, on se rend compte que chaque décision respire l'intelligence. L'observation...
1: Oui, bon, on essaye. Une,
0: une volonté, un cap... De faire au mieux possible.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, sans être, enfin, euh, je suis quand même un scientifique à, à la base, euh, j'ai pas envie non plus d'être trop dans le, dans l'extrémisme, enfin, euh, ah, l'extrémisme, c'est pas, c'est pas un beau bon mot, mais j'ai pas envie d'être dans le côté des natures, de ne plus utiliser aucun produit, euh, je veux quand même maîtriser les choses, euh, alors, je dis pas qu'ils maîtrisent pas, hein, mais euh, j'ai quand même un cadre, encore une fois, scientifique, carré, qui me fait que, mmh. Je, vais quand même euh... je m'interroge
0: sur ton cap, c'est-à-dire que je me demande euh, euh, qu'est-ce que tu vis, c'est-à-dire que Volney pour toi c'est quoi Qu'est-ce que ça doit être ou qu'est-ce que tu attends d'un Volnay un beau ah, volnais, c'est quoi
1: ah, Un beau volnais, dans le, c'est, c'est peut-être un, comment dire, euh, très connu de dire ça, mais un beau volnais, c'est la finesse, c'est l'élégance, c'est oui. les vins euh, purs. C'est oui. aussi pour ça que la pureté, ça passe par le fait de mettre quand même moins de, moins de, de, de cochonnerie dans le, moins de produits dans, dans les vins. Et euh, un beau volnais, c'est le mot, le mot, c'est élégance, quoi. Voilà, la finesse, l'élégance, la, la pureté, le, le côté très. Euh, alors, maintenant, avec les millésimes qu'on a, un peu chaud, on a quelques volnais qui sont un peu plus puissants, hein, c'est mm-hmm. des taux d'alcool un peu plus élevé, ça, c'est, c'est évident. Mais euh, malgré tout. Euh, avec les beaux terroirs qu'on a, avec les beaux premiers crus, mm-hmm. si on respecte tout ça, si on, euh, on arrive à avoir des équilibres avec des belles fraîcheurs, malgré les, les, les misimes chauds, mm-hmm. on arrive à conserver de l'acidité de, de, de la des belles fraîcheurs. Donc euh, voilà, un beau volnet pour moi, c'est un Voilà, c'est le terroir le plus mythique pour moi, bonnet. Le plus euh, fin, donc un petit caillou, réputé pour sa finesse. Très argilo calcaire comme il faut, exposé comme il faut. Très fin, sud-sud-est, et c'est un est très aérien, c'est vraiment le mot qui le définit, très aérien, tout en légèreté, mais... Très, très long en bouche à comparer
0: avec un clos des chaînes qui serait plus clos des
1: chaînes un peu plus puissant voilà. un peu plus terrien quoi comme ouais, euh, ouais. Alors, le côté terrien du clos des chaînes le côté aérien du calcaire quoi c'est plus euh, c'est plus ça que je vois
0: quoi j'aime bien le clos des chaînes <rire> ouais, mais, c'est, euh, mais c'est j'aime le... bien aussi les sentenots
1: euh, euh, ouais, sur c'est, c'est ça c'est un beau terroir aussi euh, là pour le coup euh, avec beaucoup de comment dire un peu plus de structure également hein. c'est, mm-hmm. euh, c'est des vins avec beaucoup de calcaire très min... très minéraux également ouais. donc euh, chaque terroir comme partout hein, chaque terroir a ses différences mais c'est vrai qu'un vrai volner voilà, c'est pur, c'est fin. C'est, euh... c'est les Caillerais. Il voilà.
0: n'y <rire> a pas un dicton avec les Caillerais, justement, qui dit qu'un euh, euh, vrai enfin euh, ou qu'un vigneron doit posséder un vol Le dicton
1: exact euh, qui n'a pas de Caillerais ne sait ce que vaut le volné. C'est vrai. quelque chose comme ça.
0: <rire> Thierry, sur ces belles paroles, voilà. on, va écouter, on va écouter ton choix musical. Et un choix musical qui envoie <rire> du rock. Je le cherche ici. Tu vois, je fais pas beaucoup de coupes, mais hum. par exemple, dans ces cas-là, je ferai une coupe. Ouais. Connectez-vous.
1: Hum. Je ne sais pas si j'en dis trop, si je. C'est super, Thierry. Si c'est, si Aucun convient, problème.
0: Euh, Auc- mais c'est super. <rire> J'ai l'impression d'être en cave avec toi. <rire> Alors, attends. La technique. D'habitude, je suis plus frais. Paf. Smoke en dehors. Voilà. <rire> Smoke on the water, qu'est-ce que ça fait comme bien?
1: ça, ah, c'est, que... <rire> c'est clair que c'est. J'aime beaucoup le côté rock très. Ouais. Euh,
0: ça bouge, c'est... c'est ce que j'aime. <rire> ça met la patate. Hein. Voilà. Comment euh, tu développes ton esprit critique? Parce que j'ai l'impression que tu as été très critique vis-à-vis de, de la génération précédente. Alors, oui, critique. Euh, si mon père écoute le podcast, il va pas être contre
1: <rire> mais euh, non mais c'est pas leur faute, enfin je critique Je critique le, le travail qui a été fait à l'époque je dis pas que tu critiques négativement, mais... voilà, je non. dis que t'as l'esprit critique. Oui, tout à fait mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'à un moment donné on a, ça, ça, on a fait fausse route euh, dans le côté tout, tout chimique tout, euh, et ça manquait un peu d'analyse, ça manquait un peu de, de recul euh, donc c'est vrai que euh, bah, je suis pas le seul encore une fois hein, mais on, on s'est tous rendu compte qu'on pouvait pas continuer comme ça euh, et on parlait d'équipes de raisins euh, avec des, des raisins un peu matraqués, enfin des vignes matraquées par la chimie comme ça. On pouvait pas avoir les mêmes équipes que, que ce qu'on peut avoir maintenant. Quoi. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a une décennie, enfin deux, trois décennies, on va dire des années 60, des années 80. Qu'ont été, euh, où les, les vins issus de ces années-là sont quand même loin d'être les meilleurs, à part quelques exceptions, quelques, quelques misimes euh, qui sortent du lot. Alors que quand on regarde bien, avant la, avant la chimie, hein, donc, euh, on va dire avant la, jusqu'à les années 50, mm. on a encore quelques grands misimes de l'époque, où les, 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 nos grands-pères ou arrière-grands-pères euh, n'avaient pas les, les engrais comme, comme maintenant, n'avaient pas d'insecticides, de, d'herbicides. De, de, mm. donc eux faisaient... Euh, plus les vins comme nous maintenant. On a plus de technologie maintenant, on, on, on sait mieux maintenant pourquoi il faut faire les choses comme ça, mais eux n'avaient pas les, tous ces produits-là, donc ils ont réussi à faire des grands vins euh, à cette époque-là euh, parce qu'ils n'ont
0: pas, euh, pas matraqué les vignes. Un millésime vite fait comme ça euh, qu'on devrait chercher en tant qu'amateur euh, pour se rendre compte Sur des vieux, vieux vins ouais, dans les années euh, années 50, comme ça Un bon millésime à, à chercher, ce serait dans quoi années 60 entre 50 là par là, 50-60 59,
1: c'est magnifique, 59. Et euh, parce que j'ai encore quelques bouteilles, et on a goûté un vin de mon grand-père il y a quelques mois, avec de quelques vignerons euh, ouais. de Bourgogne, c'est un Volnéco des Chênes 66, Alors, c'est les années 60, mais c'était une un grande, grande bouteille, euh, tous les gens qui étaient autour de la table ont dit que c'était magnifique, donc on a, ils ont réussi encore à faire des, des grands vins
0: à l'époque, euh, de temps en temps. <rire> j'ai le sentiment que ça compte énormément pour toi, le, le collectif
1: tout à fait, c'est, euh, on est à Volnay. Volnay, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est tout petit. Euh, c'est 30 vignerons, c'est 200 hectares de vignes, donc oui. on n'a pas beaucoup d'hectares <rire> à chacun. Et euh, c'est des villages, euh, Volnay, Pommard, Pugny ou Meursault ou d'autres, c'est des villages qui sont connus dans le monde entier. Donc on n'a pas de concurrence à avoir entre nous. Euh, peut-être que certains le, le pensent comme ça, mais la grande majorité des vignerons de chaque village de Bourgogne euh, sont plutôt, euh, euh, travaillent plutôt ensemble, puisque de toute manière... C'est par le collectif qu'on va arriver à changer les choses. On parlait de désherbage, euh, on, est, on se posait la question euh, en ce moment au syndicat de, de Bollnay, d'interdire le désherbage dans les volets premiers crus. Euh, donc ça, c'est, alors, tout le monde n'est pas d'accord, il y a encore quelques réfractaires. Euh, on essaie de les convaincre, on, essaye de, on, les, on les prend pas non plus euh, euh, comme ça en traite, mais euh, on leur dit voilà, on a un objectif à 5 ans, on va essayer de... Dans 5 ans, il n'y aura plus aucun désherbant. Euh, donc, non seulement tu fais une les... chose pour toi,
0: mais en plus tu emmènes du monde avec toi.
1: Bah, pas tout seul, mais oui, j'étais président du syndicat pendant que années, maintenant j'ai transmis le le truc, mais euh, euh, je pense que euh, les grandes décisions comme ça, les grandes évolutions, on peut le faire tout seul on peut décider tout seul de, de, de faire euh, du bio de faire euh, y a pas de problème mmh, mmh, mmh. mais si on le fait ensemble euh, sur un village encore une fois comme Volnay n'y a que 200 étards, hectares mmh. si tout le monde a la même sensibilité enfin euh, mmh, mmh. en tout cas dans, 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 le, dans le bon sens et l'évolution on va dire ça sera euh, une force de frappe plus importante et ça sera c'est plus la force facile aussi euh, c'est ça c'est ça c'est la force aussi les AOP les AOC euh, Volnay ça appartient avant tout aux vigneron de Volnay oui. donc c'est à nous de, 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 de défendre cette appellation là enfin ces appellations là et de les valoriser de les valoriser au mieux les, euh, voilà, de, euh, que ça se fasse connaître de la meilleure des manières dans le monde entier
0: Est-ce que ça a une influence sur le goût Est-ce qu'on peut dire par exemple, c'est peut-être une question bête hein, mais est-ce que le désherbage a une influence sur le goût Ah c'est... c'est c'est pas c'est, je pense c'est général c'est pas parce qu'on va désherber une vigne
1: euh, on va prendre même si on prend une parcelle la même parcelle on fait une partie labourée une partie désherbée euh, si on vinifie séparément on va pas avoir tout de suite euh, une différence s'il n'y a que s'il y a que ce paramètre là qui est différent c'est un, même, mais c'est un ensemble de paramètres c'est un ensemble de paramètres et euh, au bout du compte l'herbage chimique euh, encore une fois ça va tuer euh, toute la microflore toute la vie, euh, toute la vie euh, du sol donc au bout d'un moment c'est sûr que ça va appauvrir le sol donc ça va on aura des raisins moins équilibrés donc au bout d'un
0: moment donc à moins voilà, de... c'est ça,
1: des, des choses comme ça. À, à plus de technologie à apporter. Euh, moins de population, plus de standardisation. Euh, voilà, c'est ça. Alors que si on laisse chaque terroir... Quand on les a pu on a des, des petites fleurs qui poussent, euh, qui sont différentes ouais. entre chaque parcelle. Euh, ça dépend aussi de la structure de la terre, ça dépend ouais, de oui. beaucoup de choses. et euh, Quand on, Encore une fois, au printemps, je vois pas les mêmes... Euh, les, les, les mêmes euh, la même flore dans, dans toutes mes parcelles. Oui. Donc euh, chaque terroir, là on revient au terroir, hein, chaque terroir est différent, les, les sous-sols sont pas les mêmes. Donc il faut laisser respirer un petit peu le... Le seul, quoi.
0: Alors, le collectif, la réflexion dans l'ensemble, euh, la locomotive, parce que tu as été président, et mais tu es aussi euh, professeur au CFA.
1: Là où j'ai, euh, où j'ai fait mes études, entre guillemets, parce qu'on a parlé du diplôme d'ingénieur en chimie, mais avant de reprendre les vignes euh, familiales, il a fallu euh, que je me reforme à, un mmh. petit peu, dans, dans, spécifiquement dans, dans, les, dans le domaine du vin, et donc j'ai fait une formation en 98-99, ça remonte oui. ça un peu, euh, au CFPA de, de Beaune. Donc c'est un, un organisme qui dépend du lycée viticole de Beaune, qui est ouais. assez, assez connu. Ouais. Et on forme les, les gens euh, au métier de la vigne. Il y a différents types de formations. Mm-hmm. Et, Qu'est-ce euh, que tu enseignes euh, Alors moi j'enseigne plutôt le côté technologie. Uh, no. euh, donc, les modifications en blanc, en rouge, euh, euh, tout ce qui se rapporte à l'analogie, mais je fais aussi des, euh, des jurys de taille, des choses comme ça, ou des jurys de rapport de stage. Euh, oh, voilà. Donc, c'est assez. Euh, en fait, c'est, euh, donc j'ai fait ma formation en 98-99, et dès l'année suivante, à l'époque, il y avait des cours de chimie, euh, qui ne sont plus obligatoires maintenant, mais il y avait des vrais cours de chimie euh, pure, entre guillemets, enfin, adaptés au vin, mais la vraie chimie. Et comme la prof de chimie de l'époque arrêtait l'année suivante, mmh. ils m'ont demandé tout de suite dès l'année suivante après mon diplôme, est-ce mmh. que ça t'intéresse de, 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 de reprendre les cours et Je dis bon pourquoi pas. J'ai encore jamais été prof hein. et puis ça m'a tout de suite plu. C'est vraiment quelque chose que la transmission, le côté pédagogique, c'est, le sentir, c'est, oui. ouais, j'aime, j'aime bien ça. Et euh, alors je fais pas beaucoup d'heures, je fais peut-être euh, 40-50 heures de cours par an, mais ouais, j'aime bien ce côté transmission. C'est quel euh, public alors, c'est souvent des, des adultes hein, c'est des, des adultes en reconversion la, la plupart du temps ouais. Donc euh, il y a encore quelques années j'étais souvent presque le plus jeune dans la salle hein, en, tant que, en tant que prof, maintenant moins parce que comme tout le monde on, on y le eu. plus jeune et le plus d'expérience <rire> c'est pas voilà. mal mais, euh, donc j'ai, j'ai des gens mais tous les profils hein, ouais. euh, des citadins qui voulaient euh, reprendre un domaine ou, ou des, des fils de vignerons comme moi qui ont fait autre chose avant qui veulent aussi oui. euh, euh, retravailler Convenir dans la vie donc euh, il voilà. y a vraiment tous les profils toutes les, euh, toutes les nationalités parce que bon, il y a des Français évidemment, mais il euh, y a beaucoup euh, d'Asiatiques, euh, des Chinois, des Coréens, des Japonais ah oui. euh, qui sont passionnés par, euh, par le vin et ils font moi, ça j'ai... pour la culture. Ils font bah, ça pour devenir certains euh, veulent travailler dans le vin hein, en France ou euh, ouais. dans l'import-export au Japon, en Corée. Euh, donc, euh, moi j'aime bien parce que bon, forcément, je fais pas des cours en Coréen ou japonais. Tu les fais donc, en euh, en <rire> non, non non en, français. en ils, français, ils apprennent le français et ah euh, oui. ils sont vraiment euh, impressionnants. Euh, donc, beaucoup, de, voilà, beaucoup d'Asiatiques, et puis bon, j'ai vu des Américains, j'ai vu assez international à Boone parce que c'est, un, c'est une formation assez réputée euh, et qui marche bien parce qu'il y a beaucoup de, de profs comme moi qui sont intervenants euh, extérieurs on va dire on n'est pas prof à 100% et donc on fait vous voyez, on fait partager beaucoup nos, notre, notre expérience quoi il y même cette année depuis cette année une demi-journée dans l'année je les accueille au domaine et euh, donc bien, le matériel on, on déguste on, on parle euh, voilà, donc on est-ce, que
0: est-ce que c'est un autre métier ça quand même la pédagogie c'est pas un truc euh, non c'est et, pas et obligé, je ne pensais ça pas s'apprend. être
1: fait pour ça bah, oui enfin, on n'apprend pas hein, comme, comme on dit Ouais. moi pareil je pensais pas être euh, bon pour ça je pensais pas que ça m'intéresserait et j'ai un peu hésité au début et puis euh, je me suis lancé et finalement je me rends compte que j'aime beaucoup ça euh, expliquer les choses partager euh, transmettre euh, et je pense que les gens sont contents parce que j'ai plutôt des retours positifs de la part des, de mes anciens élèves entre guillemets donc euh, ouais, ouais, suis euh, non c'est moi j'aime ce côté là
0: euh, qu'est-ce qu'ils devient de tes anciens élèves ils, ils s'installent ou alors ils font du commerce ou alors ils font c'est des... ça ou
1: même simple enfin simple je travaille juste dans les villes en tant qu'employé en tant que euh, mm-hmm. Voilà, c'est comme un secteur qui recrute assez facilement, donc la plupart trouvent du travail. S'ils ne sont pas eux-mêmes un vigneron, ils peuvent être employés dans un premier temps, ils peuvent faire du commercial, ils peuvent... mais beaucoup restent dans le milieu du vin.
0: Est-ce que tu as un programme pédagogique fort imposé Et est-ce que ce programme correspond à tes valeurs alors euh,
1: disons que quand on fait la vinification voilà, par exemple on prend une vinification en rouge les, les responsables de l'établissement vont pas me dire tu apprends la vinification en rouge traditionnelle avec euh, non c'est vraiment euh, justement l'avantage c'est que c'est notre sensibilité qui doit, qui doit rentrer en jeu mmh. et je suis euh, durant leur scolarité ils vont voir d'autres profs avec d'autres sensibilités mmh. on m'a jamais dit tu dois absolument parler de ça euh, ne parle pas de ça ou voilà. D'accord. donc euh, c'est pareil pour la taille euh, bon il y a la taille bio euh, simple en Bourgogne il faut qu'ils apprennent parce que ça c'est vraiment la, la, la taille de basique mais euh, chaque on voit bien quand on fait les, les examens de taille chaque prof ou chaque examinateur a une sensibilité différente mmh. donc euh, et c'est bien aussi pour les élèves parce que, enfin pour les apprenants parce qu'ils arrivent à voir différentes euh, écoles entre guillemets et mmh. ça leur permet de se faire une idée aussi par eux-mêmes quoi. Ouais.
0: Mmh. On sent bien que c'est un métier de, de savoir-faire.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et je trouve encore une fois là, le côté euh, transmission en étant aussi dedans 90% du temps, parce que bien c'est un métier euh, de ça. base, c'est vigneron, c'est pas prof. <rire> euh, mais euh, je pense qu'on apporte, moi les autres, hein, on apporte une, une valeur ajoutée. C'est l'expérience, quoi. Et, euh, ouais. C'est on n'est pas, c'est pas que un savoir scolaire dans le livre. C'est vraiment, je euh, refais un cours sur la vinification en rouge. Euh, bah, tiens, telle année j'ai fait ça, j'ai eu tel souci ou j'ai fait comme ça. Ouais. Euh, si vous avez ça comme problème, on peut on peut faire ça. Il y a vraiment, euh, c'est, c'est du concret, quoi. C'est tout, hein. c'est, c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant. Quoi.
0: Finalement, tes élèves, est-ce que, est-ce que tes élèves, je vais, je vais arriver sur un point, peut-être que. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise dans le commerce, par exemple Ils ont des conseils des profs français aussi
1: Évidemment, c'est pas moi qui vais faire des cours de commerce parce que je suis pas, <rire> je suis pas mon commercial. Euh, autant j'aime bien parler de mon vin, autant euh, ce qu'on fait aujourd'hui, j'adore ça, la transmission. Autant je suis pas du tout euh, commercial dans la... Alors il faut vendre le vin, c'est, c'est évident, mais ça j'ai des gens, j'ai des agents qui s'en occupent, il n'y a, ouais. euh, a aucun souci. Mais ces, ces élèves-là ont aussi des, des profs de commerce. Euh, j'ai un de mes agents euh, de, de, de Bonne euh, qui, qui donne aussi des cours la même euh, formation que, que moi. Et donc, bah, c'est la partie commerciale, c'est lui qui assure la, la formation. Donc, il, il apporte aussi son expérience, il Ça apporte bien. aussi son, sa sensibilité, son, son, sa vision des choses, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, non, non, c'est... Encore une fois, l'avantage de ces formations-là, c'est du concret, du concret et de l'expérience, quoi.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu te sens comme un, un entrepreneur Entrepreneur... Je, sais, je sais qu'on a, on a parlé de commerce, euh, mm. et tu me dis, on n'a pas trop la fibre du commerce. Je sais que tu as un métier, euh, mm. parce que je te sais entrepreneur dans le sens où maintenant tu as un petit négoce. Mais je pense ouais. aussi que ce négoce, c'est une assurance.
1: Oui, c'est ça. Alors, à cause euh, de
0: mauvaises années, je euh, la reprends euh, 12, 13, 14 pour euh, la grêle, malheureusement, et euh, 16, par exemple, pour le gel.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Alors, ce négoce-là, on, je l'ai monté donc, avec euh, Marie-Neige, ma, ma femme. Euh, on n'était pas parti pour. Euh, qui ne travaille pas avec moi du tout dans le domaine. Hein, c'est, euh, mais... avec,
2: bah, ceci dit, un vous autre, êtes associé un
1: voilà, Pas dans le domaine, mais dans le négoce. <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, donc, du coup, c'est, ça, c'est venu d'un, d'un ami euh, vigneron à Pomard qui m'a proposé de, 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 que je lui achète ses raisins. Et c'est quelqu'un que je connais très bien, qui j'ai confiance, qui fait la même philosophie que moi dans, dans les vignes, euh, donc il n'y a aucun souci sur la qualité, c'est pour ça qu'on a, on a un hésité. Et euh, c'est vrai qu'en faisant, on se dit que bah, ça, ça permet justement de compléter un peu la, la gamme, et puis dans quatre de durs, comme tu viens de le dire, hein, grêle, gel, de, de pouvoir faire face et d'avoir un peu de vin à donc le côté le côté, euh, le côté négoce pour un vigneron comme moi je suis pas le seul encore une fois à en faire hein, c'est plus comme tu dis une assurance et permettre d'avoir des des, des, des bouteilles à vendre c'est pas faire du business aller chercher des vins à droite à gauche euh, je vais pas aller euh, c'est pas du euh, tout cette
0: ambition là non
1: non non moi ça sera ça restera petit parce que de toute façon j'ai euh, comment dire ma, mon emploi du temps est déjà assez euh, serré <rire> ouais,
2: c'est <clair>. et, euh, <rire> j'ai pas envie non, je
1: pourrais euh, embaucher quelqu'un de plus et qu'il fasse la vigne, et moi je ne fais, fais que de l'administratif du commerce je reste dans mon dans mon bureau non moi je veux, je vais arriver encore à passer quasiment la moitié de mon temps dans les vignes euh, et je ne veux pas descendre en dessous donc euh, je taille la plupart des beaux premiers crus, c'est encore moi qui les taille, euh, voilà, j'essaye vraiment de, de garder le contact avec la avec Il faut la terre, voir que hein, si l'entreprise euh...
0: grandit en fait, tu deviens chef d'entreprise. Et
1: bah, c'est ça, et euh, on a la chance en Bourgogne, euh, alors quand on a des années euh, standards, hein, euh, on valorise bien les vins, tout le monde le sait, on ne donne pas les, les bouteilles, donc j'ai 7 hectares, enfin je, je travaille sur 7 hectares, des belles appellations. Mmh. En cas d'année normale, je n'ai, j'ai pas de problème d'argent, pas, on ne peut pas le, ouais, le ouais. nier quoi. Donc, euh, et moi, j'ai pas envie de, mon métier, encore une fois, c'est artisan vigneron, c'est pas de, de, faire du commerce, du commerce. Quoi. Alors, encore une fois, je vends les vins de le domaine parce que. Enfin, je te c'est coupe, la, la, la je lutte, te coupe,
0: ouais. mais euh, le lendemain d'Élégance de Volnay en 2014, <rire> euh, j'étais avec vous au petit déj et euh, la discussion, c'est genre. Euh bon ben on va appeler ta famille on va leur expliquer et c'est quand même très compliqué quoi c'est mmh. l'alarme à l'œil que ça se passe quand même hein.
1: ah bah quand il y a des, des problèmes de, de grêle tout ça c'est sûr que, mais ça, ça c'est sûr euh, peut-être là en 2014 on a grillé en 2012, 2013, 2014 euh, on perd la moitié de la récolte euh, on a des fermages à payer quand même justement à la famille euh, donc euh, il faut quand même qu'on fasse un minimum de, de vin. C'est, je, ça je ne dis pas ça du tout je ne mets pas ça en doute du tout mais euh, voilà je, cette, ce petit négoce là avec, euh, avec Marineige c'est avant tout euh, oui une, parce qu'un un ami nous a proposé c'est des oui. c'est beaux produits et c'est une assurance là euh, un truc tout, tout simple hein, alors, j'ai une parcelle de pommard village que, toute petite parcelle que j'arrache qui est malade là, que je vais arracher donc mm-hmm. pendant quelques années j'aurai plus de pommard mm-hmm. et ben on envisage d'aller voir un autre copain de, de pommard je ne l'a pas encore demandé mais euh, demandez euh, éventuellement <rire> 2021 t'as pas une pièce à nous vendre que j'ai un peu de pommard à la carte donc Bien voilà c'est, c'est comme ça que je vois le négoce il y a aussi
0: cette une forme d'entraide, une forme d'outil. Ouais,
1: de, tout à fait. Mais par contre, on va essayer de choisir des euh, les, les, les bons produits, quoi. On va pas euh, prendre le, les choses que, que je ne voudrais pas faire moi, quoi. Ah bah <rire> voilà. t'as
0: raison, t'as raison. Est-ce que, euh, alors, du coup, ça représente combien de personnes, ce domaine familial Peut-être t'emploies combien de personnes à l'année
1: Alors, j'emploie, j'ai un salarié permanent, ouais. et puis j'ai plusieurs saisonniers, dont une qui vient presque la moitié de l'année. D'accord. Et puis, euh, après, j'en ai trois, quatre autres qui viennent euh, beaucoup au printemps, et puis un petit peu en hiver pour la taille. Euh, ouais. donc, euh, En équivalent temps plein, on a deux trois personnes quoi, euh, plus ou moins quoi.
0: Est-ce que euh, dans ton entreprise et euh, dans le centre de formation, le pôle, euh, enfin l'histoire de la santé, ça ça, ça intéresse euh, Tu parlais en tout début euh, de mal de dos, il y a le côté physique, mais il y a aussi, bon bah parfois. euh, la picole, tu vois, ça. ça... Ouais. Oui, alors ça, alors, de toute façon, on est. On est... Est-ce, est-ce qu'il y a des messages comme ça maintenant où mm. on s'intéresse à la culture du vin autrement que par l'ivresse Bien
1: sûr, de toute façon, on a, tu parles de, de, de picole, on a comme les messages de prévention, euh, de, 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 de boire avec modération, ça, alors, ça c'est évident, dans, dans toutes les écoles, dans toutes les. Euh, alors, moi, je ne fais pas encore une fois, je ne fais pas le cours sur le commercial, je ne fais pas le cours sur la dégustation, ouais. mais euh, on, on transmet ce message-là qui est normal, dire, on ne peut pas dire aux gens, euh, allez, allez vous saouler, je sais pas, on ne peut plus dire ça maintenant. Et en plus, on fait des produits qui sont euh, censés être dégustés, euh, appréciés, donc euh, on peut pas être, euh, ça demande un certain état d'esprit, enfin une certaine certain, euh, santé, ne pas être trop... Il euh, faut euh, être frais. Il faut être frais, voilà. je <rire> recherche le mot, tu as raison. <rire> mais, euh, donc ça oui, alors, moi je ne donne pas ces messages de modération forcément quand je fais les, la vinification en rouge ou en blanc parce qu'on est sur le côté technique, ouais. mais... Forcément il y a, y, a, y a une part de, de, de prévention maintenant, euh, mmh. que ce soit ça, que ce soit pour les, les produits phyto aussi, faut, euh, quand mmh. on rentre, ne plus rentrer dans la vigne, ne pas rentrer dans la vigne quand y a un, on vient de traiter, ça c'est même réglementaire, hein, on a des produits, euh, on ne peut pas rentrer dans la vigne après euh, 6h, heures, 24h, heures, 48 heures après le, le, l'épandage du produit, donc ça c'est, par rapport à même il y a, a 20-25 ans, on a beaucoup plus de messages de prévention, de sécurité euh, qu'à, qu'à l'époque, ça c'est évident. Mais c'est, c'est un peu normal aussi, hein. Je veux dire, si on peut éviter de, quelqu'un d'avoir une maladie ou de, d'avoir un accident, c'est pas plus mal. Quoi.
0: Comment tu fais toi pour te, t'améliorer, continuer à te, à te documenter, continuer à... À progresser, quelles sont tes sources, tes ressources
1: Alors, c'est. Euh, je, je, j'ai toujours des, des revues professionnelles auxquelles je suis abonné, ça je continue à regarder ça, internet, et puis beaucoup la discussion euh, avec ça, les collègues, quoi. C'est essentiellement ça. Euh, que ce soit à ou ailleurs, on a quand même des, des gens qui sont toujours à l'affût de, d'évoluer positivement. Euh, mm. bah, quand on discute avec ces gens-là, on, on apprend aussi des choses. Et, c'est la force du groupe. Euh, voilà, c'est, c'est ça. C'est, comme je dis, c'est la force du groupe de, de, de partager les renseignements, de partager les choses et d'évoluer ensemble, quoi. On en revient mm. à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est on est tout seul dans son coin, euh, on a beau être bon, entre guillemets, on, va les, on va passer à côté de certaines choses, on va, on va pas s'en mettre en question suffisamment. Euh, voilà, donc il faut, euh, faut toujours partager, évoluer. Euh, mm. C'est, c'est ça, comme ça que je vois les choses. Quoi.
0: Super. Mm. Ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Ah oui. C'est incroyable, ça se <rire> passe assez vite. Hein. Je vais te poser des petites questions plus légères, peut-être plus personnelles. Ouais. Par exemple, euh, euh, un souvenir, une émotion, euh, une situation où tu aurais bu un vin, et si tu peux nous raconter sur la situation de vin, que, comment. Un vin euh, qui t'aurait marqué spécialement
1: Alors, justement, c'est pas, c'est pas forcément un vin de Bourgogne. Mais... On parlait du groupe tout à l'heure. C'était les, à l'époque on faisait euh, moins de la vente des vins euh, de Beaune. Ouais. Euh, de trois millions de volets. On se mettait ensemble, on invitait chacun de, de nos amis. Et on faisait une petite polée entre guillemets au mois de novembre dans, dans une cuvée euh, avec les, les saucisses euh, à la gêne euh, <rire> donc ça c'est vraiment les ambiances super
0: sympas euh, euh, traduction alors polée c'est <rire> <une taille. rire> et, et saucisses à la ça, gêne c'est quand on a fait les, quand on a fait les vendanges <rire> euh, on a les on a les, les rafles on pourrait dire et on cuit la saucisse à l'intérieur voilà, <rire> ça donne un super goût c'est, c'est, c'est magnifique et donc ça ça arrosé de, de bon de bon vin et là
1: on se disait à l'époque bon, on pouvait beaucoup de Bourgogne mais pas que et, euh, et j'ai un ami Dion euh, qui a sorti une bouteille de Vega Sicilia euh, <rire> à l'époque qui m'a marqué, j'ai, c'est des, pour moi je pense le plus grand rouge que j'ai bu de, de ma vie. Et puis on était entouré de voilà, c'était la bonne ambiance, on était entouré de, de bons copains. Et voilà, ce vin-là je, je vois encore, ça m'a vraiment vraiment marqué. Alors, je ne peux pas en pour la Bourgogne, mais
0: euh, non. Et tu pourrais mais nous le décrire les arômes et tout ça, c'est quoi c'était comment
1: C'était, euh, on parlait d'équipe tout à l'heure, c'était ouais. très équilibré, c'est pas du tout lourd, c'était une raffiné, une finesse comme j'aime bien les vins euh, en revient de la Bourgogne, hein, la, la finesse euh, ouais. sur les sur les arômes, sur l'aromatique, sur la, la, la texture de bouche, euh, vraiment très suave, mm. euh, une longueur. Euh, énorme mais sans, sans lourdeur aucune quoi. le vin très aérien un peu comme le caillet mais encore euh, puissance
0: <rire> puissance 10 quoi. on sent bien que tes goûts vont vers euh, la finesse ouais euh,
1: on essaye. enfin même si je sais que je fais des vins alors, tu parlais du code des chaînes ou du poisson c'est des vins plus puissants plus, euh, ouais, mais... mais que j'apprécie aussi beaucoup hein. mais euh, là euh, encore une fois j'ai goûté mon, mon de, de 2019 euh, j'ai, j'ai qu'une pièce hein.
2: <rire> mais alors, <rire> alors, le goûté
1: avec des amis il n'y pas longtemps euh, mais dents, c'est, c'est floral, c'est, c'est délicat, c'est presque en bouton et c'est une longueur énorme. Quoi. Donc, c'est ça, qui, c'est ça que j'aime. Quoi.
0: Voilà. <rire> Quel est le pouvoir magique du vin
1: Le pouvoir magique du vin, bah, c'est euh, encore une fois, c'est le, c'est le côté euh, convivial. Quoi. C'est, euh, c'est ça, c'est le côté on est ensemble, on partage une émotion, on partage ouais. quelque chose. Quoi. C'est, euh, boire du vin tout seul, ça n'a pas, pas d'intérêt. Enfin, ça peut être le meilleur vin du monde si on est tout seul, on ne va pas le partager avec soi-même. Tu as
0: des moments de solitude euh, dans ta cave
1: non, alors il y, a, il y a des moments où je suis tout seul, euh, forcément. Quand euh, la, la ouais, ou quand, 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 notes, quand je travaille ouais. sur certains, enfin, euh, même quand je suis en remplissage, tout simplement. Quand on ouais. le remplissage, donc l'ouillage, euh, un terme gagnant aussi, dans les dans les fûts, il y a toujours un peu de vin qui s'évapore, donc on remplit régulièrement le, euh, avec le même vin euh, l'issue d'une, d'une cuve. Et donc, ça, on a pas 36 pour le faire. Donc, euh, bah là, oui, c'est, c'est, c'est un moment de seul, mais pas de solitude. Enfin, solitude dans le sens, euh, c'est pas une solitude contrainte. C'est, euh, on est là, on est tranquille, on est autour des flux. Donc, euh, oui, ou quand je suis dans les vignes en train de tailler ma vie on est, on est, on est, je suis tout seul aussi. Mais je, je, je suis seul, mais pas, euh, euh, j'ai pas un sentiment de solitude. Euh, on est, ouais, je partage quelque chose, voilà, euh, ouais, euh, on est bien, j'ai une bonne, euh, une bonne zone, entre guillemets. Et, ouais. euh, après, c'est pas que ça, évidemment. Là, on, là, je suis souvent aussi avec, quand on a clients, quand on est avec mes employés, sûr, Alors, on est aussi des parties, on est ensemble, mais oui, euh, un petit moment dans ma cave ou un petit moment tout seul en train de tailler ma vigne, ou... Tailler la vie et
0: houiller, euh... par exemple, ce sont des opérations un peu, je me les figure un peu comme si on était en méditation, parce que...
1: Ouais, c'est ça, on, on est euh, comment dire, euh... oui, méditation ou ouais. en tout cas, on, on laisse un peu voguer un, un peu l'esprit de... comme ça. C'est, c'est ça, le, ça euh...
0: j'imagine bien les pensées pouvoir euh, évoluer. C'est ça, ouais, arriver, ça vagabonde un peu. Quoi. Voilà, la, c'est... Rivière, la rivière d'idées, un ça, peu.
1: C'est ça, on laisse, on laisse partir le truc et, et ça j'aime, j'aime ces moments là parce qu'il n'y a pas de stress évidemment euh, euh, oui on est, on est bien quoi alors après c'est pas que ça le métier il y a, comme sûr, stress, sûr, non, y a mais... quand même quand ça agrète je suis pas dans le même état d'esprit alors... mais, quand... mais oui il y a quand même des, des moments comme ça où on, on est bien quoi on est bien.
0: alors je me penche vers tes pieds et je regarde tes chaussures et je vois euh, des baskets d'une marque inconnue qu'est-ce que c'est comme marque ça alors, aucune idée aucune idée ouais, alors... ça c'est, c'est, c'est excellent alors, mais là, si, si, tu, si tu branches fringues euh, d'une euh, sobriété
1: absolue Ah non, non, non mais je, alors, je, J'avoue que
0: On ne voit pas de marque Je ne suis pas euh, du tout Dans le côté euh, euh, Mathieu
1: Vu bah, Mode ou, euh... Par contre
0: elles sont <rire> entretenues elles, sont, elles vont très bien Elles sont un peu <rire> La couleur du jean euh, que, Avec des lacets blancs Une semelle blanche C'est d'une simplicité extrême Voilà Il n'y a rien de Mathieu Vu Mais ça a l'air euh, efficace euh, et, et confortable euh, Pour venir à la ville
1: Tout à fait Avant la <rire> ville
0: Après, est-ce, que, ouais. euh, est-ce que Avant de se quitter Tu aurais envie Il euh, y aurait quelque chose Qu'on n'avait pas abordé euh, Une une idée euh, reçue euh, contre laquelle tu voudrais lutter ou alors un message d'espoir ou alors quelque chose que tu tu auquel tu tiens particulièrement dans le vin?
1: Sur le sur le vin? Après euh idée reçue idée reçue euh tu me prends un dépourvu
0: je te prends des un message d'espoir euh,
1: Non, bah, c'est sûr que euh, encore une fois c'est, c'est des métiers euh, c'est un métier que je pensais pas faire au, au tout départ Et euh, je me rends compte que j'ai fait le, vraiment le, le bon choix malgré les contraintes malgré euh, mm-hmm. les, les épisodes calamiteux euh, de, de météo qu'on a eu ces temps-ci c'est quand même des, un, un produit euh, qui est nécessaire, je pense, et on voit même en ces temps un peu difficiles en ce moment, euh, les gens continuent euh, à acheter des bouteilles, continuent à se faire plaisir. C'est vrai. Euh, bah, c'est, euh, le message. C'est pas vraiment un message d'espoir, mais c'est un message de convivialité, de continuer à être ensemble, de continuer à ne pas avoir le moral qui baisse et voilà, à ce que tout le monde soit le plus heureux possible en partageant une bonne bouteille. Quoi. C'est tout. <rire> c'est n'est pas abusionnaire, mais c'est, c'est juste, juste ça. Quoi. Merci Thierry. Ben, merci à toi. à bientôt. à bientôt Yann. Salut.
0: Bon le fait que ça fait. fait. Merci amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque là Une pensée, une good vibe Faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe Ça nourrit, ça renforce Marocco du jour, le bon grain de l'ivresse Épisode en Côte d'Auxerre Merci Felipe et Musica pour le son Merci encore Thierry Glantin d'être venu Merci pour les relectures et les mots Aurélie Soubiran, pour me joindre à Insta at Yann Diolo Y-A-N-D-I-O-L-O Ou Yann Diolo Gmail.com Au plaisir de se croiser ici ou là
2: Silence. Jolie yo, sacré yo,